0: Está começando agora mais um episódio do Isso é Miami Heat. A brincadeira acabou. Chegou a hora da verdade. Pré-temporada se foi com um saldo de 50%. Uma derrota e uma vitória. A gente vai debater um pouco sobre o que deu para a gente observar Nesses dois jogos, nessa preparação tão curta. E a nossa expectativa já agora para o início real da temporada regular da NBA, que começa daqui a três dias, que hoje é dia 19 de dezembro. A temporada começa dia 22 e uma Miami Heat entra em quadro no dia 23. E como não pode faltar, eu sou o Lucas Marques e aqui comigo o Igor. Fala, Igor. Belezinha? Sabadou, com mais um episódio de podcast. Fala, Lucas Sabadou. Tudo beleza?
1: Muito feliz, muito feliz, muito feliz, muito empolgado, muito iludido com nossos queridos Prestes Atiwa, Max Struss, Kizio Kipala, muito, muito, muito empolgado. O Ilusional já está nas alturas, Lucão.
0: Wade com o steal, com dois, Wade põe para o ganho! Yeah, Wade contra o Simmons, sete segundos de esquerda, força um e ganha! Foi um golpe difícil! A great shot. The 13th pick in the 2019 NBA Draft. The Miami Heat select Tyler Hero from the University of Green. Blocked by Bosch. Game over. He's a piece of it. <laughs> great. Oh, Yes. And the foul. The Spurs will not
1: foul. Final seconds. What a finish.
0: Heat. Miami. Emocional tá nas alturas, né? Dá mais, digo. Depois da partida de ontem, né? Uma partida que deixou impressões positivas de Casey Kipala. Do nosso querido Max Steel, conhecido também como Max Struss. Do Precious Ativa É um jogo que não tem como não ficar animado, né, Igor? É, depois da derrota lá pro o Pelicans né? Que é uma derrota... Como a vitória também numa pré-temporada não dá para empolgar tanto, mas a gente vê essa garotada conseguindo ter um certo destaque, fica difícil não lançar o um empolgou, né?
1: É, realmente Lucas é, em termos de resultado não dá para tirar muita coisa mas no geral o que a gente queria ver que a gente fez que a gente disse que a gente alertou no episódio Tyler Hill seria titular não seria titular como é que seria isso daí bom foi titular nos dois jogos né no segundo inclusive o Dredd que estava disponível e ele veio do banco né então já dá um sinalzinho aí que a gente possa ver sim o Taller sendo titular durante toda a temporada. É verdade que o Kendrick Nan não estava disponível na segunda partida, mas considerando que o Kendrick Nan jogou na bolha, considerando o desempenho dele nessa própria partida de estreia contra o Pelicans, é difícil de imaginar ele sendo
0: titular. Rapaz, é engraçado que no jogo contra o Pelicans, eu acho até que o Kendrick Nan teve um bom início. Eu, eu acho que ele entrou com uma postura diferente, uma postura de um jogador... Assim, mais playmaker mesmo, de tentando tomar decisões um pouco mais pensadas, né? Menos precipitadas. É, mas depois ele não conseguiu manter essa pegada, Eu não sei se ele se empolgou, o que, que foi. Que aí ele voltou a ser aquele velho Kendrick Nank né, que todos nós conhecemos, né, Igor? É, de querer atacar a sexta o tempo todo, é, priorizar antes a pontuação e o resto vem depois, tomando toco, como a gente já conhece o Kendrick Nan também. Ontem não esteve disponível, mas assim, como eu havia falado também no episódio que a gente... Um, episódio, um dos episódios que a gente fez, né? Falando sobre... É, que foi um preview, né? De pré-temporada, e até do que poderia ser a temporada. Eu já achava que o Kendrick Nan tava sem espaço, né? Porque você tem agora o Dragged, você tem o Hero, você tem o Avery Bradley. O Kendrick Nan tá bem atrás desses três, né? Então, esse, esse primeiro jogo era a chance dele já tentar mudar um pouquinho essa visão que a torcida e a própria comissão técnica tem, que ele deixou ali da bolha, mas não conseguiu não, Igor. É, eu, eu
1: vi na, nessa partida do Nã, dois problemas que vêm se repetindo aí no, nos últimos meses, né? O primeiro é um problema crônico que ele tem, que é na leitura de pick and roll, e a ação a partir da leitura que ele faz, cara. Eu vejo ele telegrafando muito passe, então... Isso facilita para a defesa. A defesa consegue interceptar, consegue estar tá sempre ali pensando um pouquinho à frente do que ele é capaz de executar. Isso acaba culminando em turnovers, isso acaba culminando em tomada de decisão ruim também. Então eu acho que esse é um problema que o Kendrick não precisa trabalhar para ele ser um armador mais sólido, para ele ser um armador mais versátil. E a bola de três dele também não está caindo, né, Lucas? Essa é a verdade. É, se no começo da temporada passada, esses pull-ups dele essas jogadas sendo de bloqueio, esses arremessos ali do, da região mais longa né, da bola de três da, da frente do aro, caíam que era uma beleza, ultimamente isso não tem sido tão recorrente. Então é para o jogo dele que precisa, enquanto scorer, ser um cara ali pontuando nos três níveis, tanto ao redor do aro, a meia distância, com os floaters dele que são muito bons, é, a bola do perímetro está devendo.
0: Uh, o Nan, ele era um cara que mostrava assim, o um potencial para ser scorer, mas o Kendrick Nan da bolha já me fez questionar se ele pode ser um cara, ainda pode ser um cara assim na liga, né? Porque assim, falando, falando em português bem claro, eu não vejo o Kendrick Nan com qualidade para se tornar um jogador sólido e confiável é, de armação, por exemplo. Não acho que seja. Ele é aquele cara mesmo ali para pontuar, tentar entregar os seus 16, 17 pontos vindo do banco. Mas se o Kendrick Kinnan não consegue fazer isso, qual é a utilidade dele no, no, no elenco, Igor? Se o principal atributo dele, que era aquela facilidade para pontuar, ele não consegue ter mais, mas ele também não consegue armar o jogo, ele não é um bom defensor e, e tem deixado a desejar em, em vários aspectos, qual é a utilidade do Kendrick Kinnan para o Miami Heat? Qual é a utilidade dele nesse momento até mesmo como um atrativo para ser, ser envolvido em trocas aí ao longo da temporada, até deadline ou na próxima free agency. É isso que, que me preocupa um pouco também. Ele perdeu é o isso. valor.
1: É isso que ele vai ter que mostrar nesse início de temporada. Ele vai ter que mostrar porque merece estar na rotação, ele vai ter que mostrar porque é um asset valioso para o nosso futuro, para eventuais trocas, ou até mesmo para free agency, é um cara que vai assinar um contrato novo, é um cara que vai querer ganhar dinheiro é fazer seu pé de meia. Ele que vem de um, uma estrada aí, tanto quanto controversa. Então ele vai precisar mostrar. Vai precisar encontrar sua consistência. E vai cavar um lugar nessa rotação, cara. O time é competitivo. Não é simples. você é, Não dá para ter uma sequência ruim de jogos porque você perde minutos. Você de repente sai de titular pra fora da rotação. A gente sabe como é que é o expulso. Ele não tem... Ele não, não pensa duas vezes. Ele... Ele faz mesmo, ele coloca quem está melhor em quadra. E ele vai ter que achar esse espaço aí. A primeira partida dele, a estreia, tudo bem, está sem ritmo. É, mas precisa mostrar mais, cara. Precisa ser melhor. Precisa voltar a jogar, no mínimo, aquele basquete do início da última temporada. Vamos torcer aí. Eu acho que ele vai ter, sim, oportunidades. É, a gente vai precisar trabalhar essa recuperação dele. Não dá para desistir do jogador. Por inúmeros motivos, um desses é o mercado. É um cara que pode ser valioso pra gente Mesmo que não vista a nossa camisa <risos> E vamos ter que trabalhar Nisso aí, cara Mas o, o Hero, cara Já mudando um pouquinho a chavinha Gostei muito, cara Vou ser sincero aqui, o primeiro jogo ele não teve nenhum Turnover, no segundo jogo contra o Raptors Ele teve cinco, se eu não tô enganado Então, teve dificuldade ali Principalmente com o um Ball handling, cara, um, Os turnovers bobo, perdendo o controle Da bola É... Mas eu gostei, assim principalmente na primeira partida, especialmente quando o Precious entrou em quadra. Nossa, ótimas leituras de pick and roll, seleção de arremesso boa, atacando o aro, cara. O Rio finalizando muito bem ao redor do aro e defendendo, cara, defendendo muito. Gostei muito da defesa do Rio nos dois jogos. Contra o Raptors ele defendeu o Van muito bem, conseguindo se manter consistentemente na frente sem, sem colocar em desvantagens contra o... O Pelicans, já no começo do jogo, ele escolheu marcar o Brandon Ingram, que é muito maior. O Brandon Ingram deitou assim, mas não é como se o Hero tivesse sido exposto defensivamente, não. Ele cometeu duas faltas ali, um pouco agressivo, mas chegou a forçar turn up. Eu gostei muito, eu gostei muito do que eu vi defensivamente do Tyler Hero, especialmente.
0: Olha, Igor, é... eu, eu, eu sou um cara que eu sou apaixonado pelo, pelo jogo do Hero porque eu acho ele um, um cara de atitude em quadro, e isso me conquista bastante. Eu acho muito importante é, quando um jogador consegue é, impor a sua personalidade em quadro. Tem alguns jogadores que têm muita dificuldade de fazer isso, principalmente quando o cara é novo. Ele está na, só na segunda temporada dele, né vai começar agora, tem 20 anos. 20 anos é nada, né, cara? A gente aqui tá falando que nesse podcast somos mais velhos que o Hero. Eu tenho a idade do Ben, é um negócio bizarro, né? Mas o, o que eu notei é que o Hero tá tendo muita, muita facilidade para pontuar. Assim, ele tá melhor finalizando as jogadas ali ao redor do área, mas ainda tem um pouco de dificuldade com caras mais físicos que protegem o área, né? Mas é natural, acho que com o tempo ele vai, vai conseguir desenvolver um pouco melhor isso. Eu lembro que quando antes do Hero estrear na NBA, eu lembro que as análises em cima, em cima dele... É eram bem negativos quanto a isso, de, de ser um finalizador ali próximo ao aro, e eu acho que ele melhorou bastante nesse aspecto. É um cara que, aquela bandejinha dele ali com a canhotinha, tá bem afiada, bem confiável, letal, eu diria. E com o tempo, cara, ele tendo mais tempo em quadra, ficando mais tempo com a bola na mão, eu acho que isso vai ser muito positivo para ele poder desenvolver e pegar confiança. Porque eu acho que quando você tá no esporte independente se você tem a qualidade ou não mas você tem a confiança aí meu amigo, as coisas fluem de uma maneira totalmente diferente e ele tem qualidade e confiança então é, é, eu acho que esse é o principal pro Hero é, a gente estava na dúvida se ele seria titular ou não, acho que o cartão de visitas dos postos já mostrou aqui, olha, esse vai ser o meu armador titular ao longo da temporada a gente traz a experiência do Dragit aqui do banco segunda unidade vem fortalecido vai vir sólida também é um cara com muita qualidade, mas eu acho que na visão dos postres é muito importante você dar esse tempo para o Hero para você desenvolver o jogador, até porque foi o que eu falei em outros episódios, Igor. Imagina você consegue descobrir uma estrela que todo mundo procura dentro do próprio elenco, sendo Hero. Olha que, que como você agregar ao time você tendo um cara desse tamanho já dentro do elenco. Então, acho que os postres já estão tá trabalhando é, em cima disso. Sabe que tem uma possibilidade muito grande do Hero se tornar um cara muito importante, como ele já foi na última temporada, se tornar ainda mais com o desenvolvimento dele. Então, é isso. Tyler Hero é meu armador no momento. E essa semana
1: o Exposta deu uma entrevista né, dizendo assim, o que, que ele esperava de evolução do Hero, né, o que, que a gente poderia esperar também. E ele destacou muito a questão defensiva, a capacidade de se colocar em posições melhores, de antecipar jogadas... Então a gente conseguiu ver bons momentos defensivos dele nessas duas partidas, o que é bem animador. Principalmente contra o Raptors, cara. Eu gostei muito dele defendendo o Van Vliet, muito mesmo. Vamos ver o quão consistente ele vai ser ao longo da temporada. E fazer melhores leituras, também teve bons momentos. Gostei, gostei do que vi. Acho que ele tá progredindo muito bem nesse aspecto. E o principal, cara, que eu achei muito legal... É que o exposto está tentando fazer ele ser um cara mais vocal dentro do elenco. Então, gradativamente, ele vai colocando o Hero numa posição de liderança dentro desse time. A gente viu o quão rápida foi a transição do Ben de uma promessa de um cara que era banco ali para o outside, para referência no time, para all-star, para brigar pelo MIP. Parece que é o mesmo caminho que o Hero vai traçando. Então, teve um início meteórico, ao que parece, agora vai ser titular. O Sposter já vai dando um pouco mais de responsabilidade. Já logo depois do draft, já estava com o nosso calouro, treinando com ele, meio que integrando ele ao elenco. É, acho que o Hero está indo nessa direção, cara. É óbvio. É, a internet vai à loucura aí, falando em troca pro, pelo James Harden. Não sei, a gente não sabe como vai envelhecer esse podcast. Mas assim, pelo que a gente vê nesse momento, é esse o caminho que o Hero tenta trilhar.
0: E agora saindo do como falamos agora do Hero, que foi o nosso Rook principal da temporada passada, agora vamos falar de outro Rook que não é mais Rook mas também é da temporada passada, mas a gente pode considerar Rook ainda, né? Temos casos aí de jogadores que foram ganhar o Rookie of the no segundo ano de liga, né? Mas vamos deixar isso baixo. Então o para pra mim, é a primeira temporada dele como jogador da NBA. E o que ele jogou ontem foi brincadeira, hein, Igor? Seis bolas de três, cara. E, assim, fazendo... traçando um paralelo na primeira partida, né, ali contra o Pelicans, ele foi muito mais agressivo, ofensivamente falando, né, ele tentou muito mais, na primeira partida ele mostrou mais o lado defensivo dele, tentou duas bolinhas só, matou uma bola do perímetro, mas não foi um cara tão agressivo no ataque, eu acho que ontem ele tava um pouquinho mais solto, não sei se o exposto teve algum papo com ele, falou pra ele arriscar mais, ou os companheiros tiveram algum papo com ele, ontem o Casey mandou bem demais, hein, cara, 24 pontos, 5 rebotes, Duas assistências e seis de dez do perímetro. É uma marca bem expressiva, Igor. É verdade, Lucas. A gente falou no nosso preview da temporada regular...
1: Pré-temporada, perdão. Que o Casey seria um dos caras mais interessantes a se observar. Essa que é a verdade. Ele não teve muita oportunidade na temporada passada. A gente até não conhecia muito do que ele era capaz de fazer nesse momento da carreira. Depois de ficar um ano, é, basicamente, treinando. Agora, contra o Raptors, cara, contra o Raptors foi um absurdo que ele defendeu. Ele já começou o jogo marcando o Siakam. Muito bem. Daqui a pouco ele tava marcando o Van Vliet. Muito bem. Daqui a pouco ele tava correndo pelos bloqueios atrás do Lowry. Muito bem também. Então, a gente falou, eu falei, que imaginava que o Casey era um grande defensor de weak side. Um grande defensor de ajuda. Mas que eu tinha dúvidas se ele era... Se ele poderia ser tão bom quanto o Derrick John Jr., por exemplo, marcando caras menores, on-ball, mas o que ele mostrou ontem foi, assim, muito, 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 muito animador, cara. Esse cara aí, é, falando só do lado defensivo agora, é, vai ser elite, cara. Tem muito futuro. O Ben, até na entrevista depois do jogo contra o Raptors, disse que se ele trabalhar ali com o Igodala, se o Igodala trazer ele embaixo da asa, foi a expressão que ele usou. Ele tende a ser um dos melhores defensores da NBA. E eu não duvido não, cara. O que o mostrou ontem foi muito, 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 muito legal.
0: Eu fico bem animado, porque eu queria ver o Keizinho em ação. Né? Porque se gera aquela expectativa, né? Primeiro pelo que foi feito pra draftá-lo. E depois, ah, vamos deixar esse cara aqui de fora pra, tipo, fortalecer fisicamente. Ele também teve alguns probleminhas ali de contusão e tudo mais. Mas, assim, foi primeiro ano dele foi de adaptação e preparação. Então se cria aquela expectativa para ver um cara como esse em quadro, né? Eu acho, eu acho que pegando o saldo desses dois jogos, eu acho que o saldo é positivo.
1: Sem dúvida. O, mas, o Lucas, outra coisa que, que eu gostei muito do Casey nessa segunda partida foi a tomada de decisão, cara. O fato das bolas de três dele estarem caindo facilitou muitas coisas. A gente não sabe o quão bom ele vai ser do perímetro ao longo da temporada. Seis de dez, ele não vai manter esse nível. É impossível, né? O cara chutando nesse volume com esse aproveitamento de 60%. Agora, se ele conseguir ali aproveitar na casa de 35%, 36%, 37% dessas bolas, principalmente ali na zona morta, onde ele deve ter a maior parte do seu volume, ele é um cara para brigar pela titularidade, cara um cara para brigar pela titularidade, porque o que ele traz no lado defensivo da quadra, pelo que ele mostrou ontem, é algo que a gente não tem no nosso time, é algo que a gente só tem no Ben Adebay talvez, porque ele é muito longo, ele é muito ágil lateralmente, ele consegue marcar os caras da 1 a 4 no mínimo, deve conseguir marcar alguns 5, não todos, mas alguns ele consegue marcar sim, e isso cara, eu gostei muito do que vi, é... Conforme, conforme, o jogo foi desenrolando e as bolas dele caíam, os caras chegavam para contestar mais de perto e ele conseguia atacar os closeouts, fazer tomar boas decisões, passar a bola, rodar para a equipe encontrar a, a, companheiros em boas posições. Teve até um, uma bola de três do Hero no primeiro quarto, que ele pô, ele fez um handoff com o Duncan, depois ele recebeu a bola de novo, passou pro Hero, o Hero matou a bola. Assim, o cara é 100% integrado no nosso sistema ofensivo e sabendo o que, que ele ia fazer, e muito agressivo, então realmente foi uma partida muito animadora do KZ, agora a gente precisa ver o quão consistente ele vai ser a longo prazo. Outra coisa que eu acho que vai ser importante para ele também, é ficar longe de problemas de falta, porque ele é um defensor muito agressivo, então o cara tá passando no meio da quadra o KZ já tá lá perturbando e enchendo o um saco, então se ele conseguir iniciar bem os jogos, não sofrer com problemas de falta, porque... Já é novato, né, cara? Já não tem aquele respeito da juizada. É complicado. E sendo tão agressivo, é, pode ser um problema. Então ele vai ter que encontrar um equilíbrio aí para não sofrer com isso no, in no início dos jogos e perder o ritmo e, e receber poucos minutos por causa disso. Enfim, é a única questão que eu acho que vai ser importante pro Casey nesse começo de temporada. Ele encontrar esse equilíbrio entre a agressividade defensiva dele, o número de faltas, e, no geral, cara, sério, muito animado mesmo pra ver o Casey ocupado nessa temporada.
0: Eu também, Igor. Assino embaixo. Eu espero muito que o Casey consiga se tornar um jogador regular, pelo menos. Ainda mais nesse primeiro ano. Sei que é difícil, mas é um cara que possa entrar em quadra e contribuir de alguma forma. E eu acho que ele vai contribuir bastante, principalmente no lado defensivo, que é o nosso DNA, a nossa identidade. Eu acho isso muito importante.
1: E a gente falou do do Harkless, né, que assim que é a contratação dele, que ele não vinha de uma boa temporada, não, não tinha é, mostrado uma sequência boa de jogos, foi trocado no meio da temporada também, e essas duas partidas dele não foram muito boas, Lucas. Jogando ele na posição 4, no lugar do, do Jay Crowder, ele pô, sofreu com faltas também, mas não teve um bom aproveitamento nos arremessos, então, assim, a gente vai precisar ver esse cara ganhando ritmo, e dependendo, cara, pode ser que o Casey pinte como titular, cara. Eu não duvidaria, não.
0: Sim. Fazendo o recorte desses dois jogos, realmente. Aí você olha para dois jogadores. Você tem que escolher entre um deles. E esses jogadores são o Casey e o Morhacles, Ou, como diria um integrante do grupo do Rittles, Hayer Lex. Um abraço pro meu amigo Santos. Como é... é que é?
1: Como é que é isso aí, Lucas? Hi-relax?
0: hi Relax. Hi -lex. Hi -lex. Hi -lex. <risos> é, é bem difícil de falar, cara. Ele, consegui, <risos> ele conseguiu modificar o nome do cara para uma pronúncia mais difícil do que a, a, a original. <risos> bem engraçado esse áudio, inclusive. E, cara, do mesmo jeito que eu acho que não dá para a gente traçar uma projeção tão positiva assim para quem a gente acha que foi bem nesses jogos, que é o caso do Casey, é o caso do Hero, nem tanto o Hero, né? porque o Hero a gente já conhece um pouco mais, é, acho que vai, vai dar continuidade no que ele iniciou na última temporada. E a gente vai falar do Max Struz daqui a pouco, acho que de repente ainda não dá pra condenar o mor Harkless, porque todo mundo sabe que ofensivamente falando, ele não vai ter o volume do Jay Crowder. O Jay Crowder arriscaria dizer que ele viveu o prime ofensivo da carreira dele em Miami, nesse curto período dele em Miami. Sem Principal principalmente do, do perímetro. Então, assim, quem entrar no lugar dele, a gente vai tentar, assim, pensar, pô, será que esse cara vai ser a mesma coisa do J. Crowder? Será que esse cara vai conseguir suprir o que o J. Crowder deixou? Não, o Moharkles não vai conseguir fazer isso ofensivamente falando. Na primeira partida, ele foi ejetado, carregado de faltas até muito cedo. É, ontem, ele realmente não teve um bom aproveitamento nas arremessos de quadra, acertou um de cinco tentados, mas eu acho que defensivamente, ele pegando um pouquinho o ritmo, é, com um pouco mais de sequência, ele consiga, consiga entregar um basquetebol mais sólido, o, o, o Igor. Eu não acho que o exposto colocaria o que se titular imediatamente, mas fazendo o um recorte desses dois jogos, o Keizy deixou uma impressão muito positiva em relação a Hakkas, muito positivo.
1: É, eu, eu também tô cauteloso quanto a isso, mas Levando em consideração que o exposto colocou na como titular logo no começo da última temporada, eu não ficaria surpreso. Eu, eu, eu vejo um caso assim, para o Casey ter uma chance como titular, principalmente depois do que ele mostrou ontem. E A defesa, cara. Acho que a defesa é onde ele vai ganhar os minutos. O ataque não vai ser todo jogo que, que ele vai chutar seis, seis bolas de três e acertar, e não vai fazer 24 pontos e vai ter um grande volume. O ataque não vai ser isso mas defensivamente o que ele mostrou foi muito, muito, muito legal mesmo. E o Harkless, cara, eu acho que... Eu diria que ele não vai reproduzir o, o desempenho do Crowder nem defensivamente, nem ofensivamente. O ofensivamente, é claro, o Crowder em determinado momento tinha mais volume que o próprio Duncan Robson nas bolas de 3. Um aproveitamento muito bom. Caiu um pouquinho ali no, na reta final dos playoffs, mas com a camisa do hit no geral, ele foi muito bem nessas bolas. E defensivamente, como eu já falei aí pelo menos nos últimos dois podcasts eu vejo um perfil um pouco diferente no Harkless, eu acho que ele é um cara mais leve ele é um cara mais pra marcar jogadores da posição 3 do que da posição 4 especificamente, a gente viu é, isso claramente no jogo contra o contra o Pelicans
0: então, o, o Igor, só pra, ilustrar, só pra ilustrar o que você acabou de falar tem uns números de, de jogadores que converteram mais bolas de 3 na bolha o Duncan Robson foi o primeiro, com 89 bolas convertidas. E em segundo... Sabe quem ficou em segundo? O Jay Crowder. Jay Crowder. Com 77 bolas de três. Assim, Jay Crowder não é um, assim, um exímio chutador ali do perímetro. Nunca foi. Inclusive, ele subiu muito o aproveitamento dele em relação ao que ele apresentou em, em, em Memphis é, quando ele chegou em Miami. E, cara... Ele teve 12 bolas de 3 a menos que o Duncan Robinson, só. E provavelmente, se a gente for ver o, o, o percentual aí de aproveitamento, o aproveitamento deve ser parecido. Talvez o do Crowder seja até melhor. que ele, ele chuta menos né, do que o Duncan Robinson. Então, assim, por aí a gente já consegue ter uma ideia de que o Moharkas não vai conseguir repetir isso. Até porque nunca fez isso ao longo da carreira. Nesses dois jogos, não mostrou nada disso. Então, é só assim, para também a galera não, não tentar ficar comparando o tempo todo, né? É, exato. Acho que o primeiro passo
1: para a gente entender o papel do Mo Harkers nesse time é a gente parar um pouquinho de comparar com o Jay Crowder. Ele não vai ser esse cara, como eu falei, desde a contratação. Ele, é, ele tem características diferentes. Então, vamos ver como que o, o Mo vai recuperar dessas duas partidas ruins e ser efetivo na, durante a temporada. Porque ele é um bom jogador, cara. Ele é um bom 3D. Não é o melhor do mundo, mas é um bom. Ele é bom. Ele é bem bom, aliás. E vai ser útil ao longo da temporada. E, Lucas, a gente falou de. Daqueles caras, né? Que recebe o contrato só pro Training Camp, aquele Exhibit 10. E a gente tinha quatro nomes sob contrato: o Armador, o Thierry. O Paul Eboa. O BJ Johnson. E nosso querido Max truss Tivemos surpresas, cara.
0: Olha. O que me surpreendeu mais, Igor, é que o Eboá, que era um dos caras que eu tava mais ansioso pra ver em quadra, nem pisou em quadra, né? E nem pisou foi, em quadra. E foi, foi cortado, assim, logo após a partida do Pelicans. É, o BJ Johnson foi cortado hoje. E o, o Tyree também foi cortado... Junto sim, com o Eboá. Junto com o Eboá. E assim, o Strudges, já no primeiro jogo, deu toda a pinta de que seria esse cara que receberia o contrato Shuei, né? Ele teve um volume de minutos bem considerável, bem considerável mesmo. Assim, foi até que a gente estava conversando aqui em off. É, os postos devem ter observado bastante as características dele ali nos treinamentos, viu que o cara tem um potencial ali do perímetro. Ele é um pouco mais novo até do que o Duncan Robson, né, como a gente estava falando. Ele é dois anos mais novo. Sei lá, né, o que se passa na cabeça dos postos meu Vai que na cabeça dele eles podem ver o um potencial no cara para se tornar um novo Duncan Robson. Não digo, assim, de volume, mas um cara confiante ali da, da linha dos três pontos, né? Na primeira partida, eu confesso que não fiquei nada satisfeito com o que o Max Truss mostrou. Ele teve até uma sequência ali com três bolas de três, deu uma empolgada, mas eu achei ele muito... É, muito apressado, muito afobado nas decisões dele. Mas ontem a história já foi outra, né, Igor? E, eu... e ele recebeu moral, ele recebeu moral do Dragic. Do Dragget. Drag, que do próprio Spolstra. É, o Bena também elojo ele ele recebeu é uma moral considerável de caras importantes dentro do time então isso é. deve ter dado uma confiança para ele deve ter dado uma tranquilidade para a partida de ontem e eu acho que merecidamente ele recebeu o contrato de por mais que eu reforce aqui que eu gostaria de ter visto o Eboar em quadro, porque nem em quadro ele pisou mas se foi cortado assim tão imediatamente, deve ter sido porque nos treinamentos ele não agradou a comissão é, técnica também Lucas é,
1: nessa temporada a gente não vai ter de ligue né o Hit não vai arcar com os custos da dos Sky Force então é difícil você manter um cara tão cru dentro do roster é, podendo ter um caso de covid e contaminar o elenco né que quanto mais gente você tem no elenco mais chance de se bem que se bem que não ia ter como ele ficar no elenco porque são só 17 vagas então mas é difícil você pegar um cara tão cru e desenvolver nesse momento, né? Sem, essa, sem esse respaldo da D-League. E outra coisa é que é um cara de estilo parecido com o Atiwa, com o Chris Silva. Então, ia faltar espaço de qualquer forma. Então, acho que por, o Rich Podia ser um caso onde o Hit visse potencial, mas não tinha como investir. Então, a gente vai saber isso mais pra frente. Pô, o Eboa já acertou com Brooklyn Nets, foi dispensado. Mas deve atuar no time da D-League deles. Então, quem quiser acompanhar o Poeboar, é só assistir o time da D-League do Nets, que eu nem sei qual o nome, pra ser sincero, nem sei qual é a cidade. Deve ser de Nova York mesmo. E... Mas o o, o Tyrio, Lucas, que era um armadorzinho aí que podia dar um pouquinho de profundidade pro nosso elenco, cara, me deu até pena dele, velho, porque ele entrou ali no, no quarto período do jogo contra o Pelicans. Airball, turnover, bola batendo no pé deu pena, velho a participação dele foi bem ruim e é, e é triste, né, porque o cara tá jogando a carreira dele ali em alguns momentos e é um cara talentoso ele é um cara, era um cara muito importante na Universidade de Ole Miss mas no final das contas foi cortado também
0: é, Sim alguém, alguém ia rodar nessa brincadeira alguém não, né três rodariam nessa brincadeira pra só um se aproveitar e quem foi aproveitado foi o Max Strasse 24 anos, 1,96m, com passagens ele, aí. Por...
1: Ele parece um pouco Joe Harris. Lembra um pouquinho até a mecânica de arremesso, o, o porte físico, eu achei bem parecido, cara. Eu tinha visto um highlight, uns highlights dele na época da liga achei ele meio lentão, assim, meio pesadão, mas o cara é ágil também, mano.
0: Ele corre bem a quadra. É, ele, ele também tem passagem pelo Chicago Bulls e pelo time do Bulls ali da Liga de Desenvolvimento, né? O Wind City Bulls. Agora tá no hit, né? Alguns lugares aqui, até linkando ele ao Skyforce, mas eu confesso que eu não sei como vai ser esse esquema aí com o time da Liga de Desenvolvimento, você acabou de falar aí, né Igor? É, então, assim, ele é um cara que pela partida de ontem mostrou que tem um certo potencial, é que assim, eu acho que o primeiro jogo foi muito em cima disso mesmo, ele tava muito afobado... É, eu imagino que para esses caras seja uma pressão grande né, de, de ter que mostrar alguma coisa para conseguir uma oportunidade. Então também não dá para julgar é, essa, esse tipo de postura, A gente entende, né? É a chance da vida dos caras ali. Então Exato. é torcer para que ele assim, torcer para que ele tenha também oportunidade significa que alguém fique indisponível para ele poder estar atuando. Mas que o Max Stress possa ajudar bastante Miami Heat aí. E quem sabe seja mais um achado, né? O Hit aí. que tem histórico de, de tantos achados aí nos últimos anos. Quem sabe ele não seja mais um. Vamos torcer. Ele é,
1: ele é um cara que veio da última temporada com mais de 90% de aproveitamento nos lances livres. Mas apenas 31%, se eu não estou enganado, nas bolas de três. Então, a gente precisa ver o quanto que esse aproveitamento era realmente... O jogo dele, quanto que esse aproveitamento era falta de, de um time decente, de um sistema decente para ele jogar. Esses jogadores, quando chegam na liga de desenvolvimento, eles têm que criar o, próximo, o próprio arremesso, eles acabam saindo um pouquinho do estilo dele, né? Então vamos ver o quão constante ele consegue ser, o quanto ele consegue ajudar. Mas no ruim do ruim, a gente já tem um jogador com estilo parecido com o Duncan Robinson. Para caso o Duncan precise ser poupado, tenha alguma lesão. É, dá para substituir. Então, em tese, não mudaria tanto o nosso sistema de jogo, já que o Duncan Robinson é, é uma parte central do nosso jogo ofensivo.
0: Ah, sem dúvidas, né, Igor? É, agora, com o sistema mais encaixadinho, é, tem tudo para poder conseguir também desenvolver o jogo dele, né? Porque, assim, tudo fica mais fácil quando você tá num time estruturado, né? O cara Exato. jogou no Chicago Bulls, assim, com todo respeito ao Chicago Bulls, mas é um time que desde aquele desmancho lá do, dos tempos de Tony Chiboldo lá, que tinha Derrick Rose, Joaquim Noah, Ted Gibson, entre outros, até o Wade passou por lá, né, nos tempos de Jimmy Butler e Rondo, cara, é complicado alguém conseguir também mostrar alguma coisa lá de muito significativa, né. Então assim, no Heat hoje em dia é muito mais fácil você conseguir potencializar o talento de um jogador do que no Chicago Bulls. E vamos torcer para que o Max tenha esse espaço em Miami, para poder estar tá mostrando o talento dele, para poder estar tá mostrando o potencial dele. E outro cara que eu acho que foi muito bem ontem, é, que já se mostrou um pouquinho mais à vontade em relação ao primeiro jogo, foi o Prestes né, Igor? Ontem ele Fetacular. já se... Ontem ele Fetacular. saiu com Fui um double-double. Double. Precioso, foi precioso ontem. Saiu com um double-double ontem, de, com 15, 13 pontos, 15 rebotes, com 3 rebotes ofensivos, que é muito importante quando um cara desse consegue... É, é, conquistar ali rebotes ofensivos, que o Hit, além de ter problemas com rebotes, sempre também teve problemas com rebotes ofensivos, né? Então e já chega é um cara mostrando isso. Primeira é, depois... jogada
1: dele, primeira jogada dele, ele já nos deu uma segunda chance, cara. Impressionante a energia dele. Sério, é, é um cara que vai ser muito importante. E a gente estava observando, né, se ele jogaria ao lado do Ben, se o Sposter ia tentar isso. Por causa das declarações de que ele tinha um bom arremesso, melhor que o Ben quando chegou, o Rio chamou ele de stretch for. enfim, a gente estava de olho para ver se ele ia jogar ao lado do Ben, se ele ia mostrar esse arremesso, mas não foi isso que a gente viu não, né Lucas? É, nos dois jogos, o cara vindo do banco, é, fazendo aquele papel de atacar o aro, de trazer energia, pregar na tábua, e eu gostei muito, cara, nesse segundo jogo da dupla dele com o Dreddick, o Dredge vai fazer muita ponte aérea para ele. Vai encontrar ele em ótimas posições saindo do pick and roll. Então acho que vai ser interessante, cara, se a gente ver isso aí com regularidade, ficar de olho ao longo da temporada, essa dupla. que e tio operando o pick and roll. Eu acho que é, traz um elemento muito legal do banco. E, querendo ou não, vai ser de grande impacto e vai ajudar muito o, o Atua nesse ano de calor vai dar mais oportunidades para ele, vai colocar em situações melhores, vai... Enfim, vai, vai potencializar a função dele dentro do time. Então, o Dredd que ouvindo o vindo do banco, eu acho que é uma dupla que pode fazer barulho ao longo da temporada.
0: E é aquilo, né, Igor? Um cara de garrafão consegue jogar minimamente bem no pick and roll, ele se faz em Miami. Porque você tem aí caras que encaixam muito bem esse tipo de jogo. O Dredd, o Hero, mostrou muito disso com o Ben e o Butler. Então, assim, se um cara consegue jogar minimamente bem no Pink and Roll, ele se faz, cara. Então, a nesse aspecto, ele tem tudo para dar certo. Porque ele vai ter caras ah. ali que vão, que vão facilitar bastante isso no jogo dele. Vão, vão, vão chamar o tempo todo essas screens com ele e, tipo, tem tudo para dar certo. Eu no... fiquei bastante feliz com o desempenho dele ontem.
1: No primeiro jogo, é o Atiu ele teve um entrosamento melhor com o Hero, né? Acho que o Atiu apareceu um pouquinho nervoso no primeiro jogo, não entrou tão bem, mas teve ali duas jogadas em pick and run, que ele foi servido pelo Hero e pontou lá dentro. E nesse último jogo agora contra o Raptors, a, a dupla com o que também funcionou muito bem, então é, gostei, gostei do... Era o que a gente esperava dele no final das contas, né, cara? Era o esse jogo de pick and roll, essa energia mesmo. E defensivamente, cara, eu vou te falar, eu gostei da capacidade dele de trocar para caras mais leves, eu acho que ele teve alguns flashes interessantes, mas não gostei tanto é, das trocas defensivas, achei que ele... acho que era, talvez um problema de comunicação, quando que eu troco, quando que eu não troco, eu achei que ele esteve meio perdido em alguns momentos, mas no geral, cara, o potencial tá ali. Eu acho que o entendimento dele da defesa do jogo no geral tende a evoluir. Na partida contra o Raptors, ofensivamente, ele já conseguiu fazer umas boas leituras, dar um passe extra, é, ter um pouquinho mais de paciência ali embaixo da sexta. Então, é um cara que vai ser legal observar também, cara. E, e o Dredd, que ao lado dele vai potencializar muito, muito mesmo.
0: E, Igor, outro cara que se juntou ao hit aí nessa off-season, que não esteve em quadra ontem, no primeiro jogo também não mostrou tanta coisa assim, foi o Avery Bradley, né? Mas eu confesso que eu, a intensidade do Avery do Bradley em quadra é contagiante, cara. A gente sabe que quando um cara desse, mesmo não estando no seu, no seu momento ideal, técnico ali, né, no seu nível ideal, é um cara que ainda entrega muito, né? Porque basquete é um jogo tão intenso, se você tem um cara que, que é... Cinco vezes mais intenso como o Bradley, é algo que agrega bastante também, é algo que contagia também os companheiros. Ver um cara como esse o tempo todo ele correndo, brigando, mordendo o tempo todo na marcação. Ele não jogou ontem, mas eu fiquei com uma impressão positiva. Por mais que ele, eu, eu, eu tenha notado que esse primeiro jogo dele é, esteve longe do, do ideal dele, mas eu acho que ficou também um saldo positivo e eu tô animado para ver o Bradley em quadro ao longo da temporada.
1: É, defensivamente, a gente não tem nenhuma dúvida da capacidade dele e vai ajudar muito ao longo da temporada. É, eu senti nesse jogo de estreia, não sei se era porque estamos na pré-temporada, mas a gente falou, Lucas, o que, que pode ter feito o Avery Bradley sair de um time onde ele poderia receber uma proposta de renovação e era campeão para vir para o Heat, né? Por, por que que ele... De repente o Pat Riley, o Spolster, chegou pô, aqui, eu tenho esse papel aqui pra você no time, você pode ter uma maior participação ofensiva, vai ser um pouquinho mais do que só um catch and shot, como você era no Lakers e tal. E eu vi ele iniciando ataques em algumas oportunidades, às vezes operando pick and roll, acabou errando muito, não teve uma boa partida, mas eu achei interessante, vamos ver como que vai ser, como isso vai se repetir ao longo da temporada, se foi algo esporádico, só de pré-temporada, ou se realmente ele tem um papel mais importante nesse time. Tô curioso pra ver, mas gostei também, cara. Acho que defensivamente, é, a energia que ele traz ali, ele, ele é muito agressivo no cara da bola, né? Então, o cara já passa ali do meio da quadra, ele já tá colocando pressão, já tá tentando um roubo. Parecido até com a abordagem do Casey nesses dois jogos. Então, eu gostei do Avery Brad, Bradley, não foi uma boa estreia, mas tá com crédito, cara. Tá com crédito, eu vou dar esse crédito pra ele e ele com, com certeza vai corresponder ao longo da temporada.
0: E o Duncan Robson, Igor? Ontem ele jogou 25 minutinhos, teve um volume baixo ali ofensivamente. Ah, ontem, ele,
1: ontem ele tava naquela partida que ele não via a cor da bola, cara.
0: É, Ontem ele chutou, assim, em termos de desempenho foi bem, 66% de aproveitamento nos arremessos de quadro e todas as bolas tentadas do perímetro. Tentou três, acertou duas, mas é um, é um volume baixo, né? Pro, pro Duncan. E na primeira partida eu acho que ele foi bem também. É, o mas... o
1: Hapkurs o Raptors consegue montar um sistema muito bom pra marcar ele, né, com umas trocas ali, é, saindo de bloqueio, pai, ele não consegue é, encontrar as oportunidades pra arremessar, ele é um cara que depende muito dessa movimentação pra ter seus arremessos e ontem foi um dia desses que ele até impacta positivamente no time mas quando você olha o box se score caramba, esse cara não, não foi agressivo, esse cara não deu um arremesso então foi aquele tipo de jogo que você não vê o Duncan Robinson mas ele tá ali contribuindo
0: é, inclusive, na, na terci, no terceiro confronto de Heat e Raptors, eu não estou conseguindo pegar os números aqui agora, mas resgatando aqui na memória, o Duncan Robinson não foi muito bem nessa partida, se eu não me engano. Não sei se você tem memória, uma memória um pouco mais viva do que a minha quanto a esse confronto. Porque você falou de, de, dele não conseguir bem. Você é, jogo, é, o... jogo contra o Raptors na bolha? Foi na bolha, esse jogo foi na bolha. que O Hit perdeu de virada ali até. É, eu não,
1: sei se, eu não, não lembro as estatísticas dele nessa partida, mas eu fiz até uma análise lá no perfil do quão, quão bom é o Raptors marcando ele. Normalmente eles colocam baixinho, ou Van Vliet ou Lowry para marcá-lo, e os caras ficam correndo pelos bloqueios, aí trocam, faz meio que uma zona, uma zona no Duncan Robinson. É, é muito interessante a forma como eles abordam o Duncan.
0: É, ele tem um pouco mais de dificuldade contra alguns sistemas, sim. E o Raptors é um deles, né? Até, pro, até contra o próprio Celtics ele teve um pouquinho de dificuldade em alguns, em alguns momentos, né? Sim. Era até um caso parecido, onde muitas vezes
1: o Kemba Walker, o Marcos Smart estavam marcando eles, correndo pelos bloqueios, trocando, sempre trocando quando ele apresenta uma situação de desvantagem. Era não tem jeito, é a única, a única forma de marcar esses caras que correm muita quadra atrás de um espaço. E foi assim que o que o Raptors, por exemplo, incomodou muito o Curry na, nas finais de 2019.
0: Exatamente. Mas é um cara que eu ainda continuo com uma perspectiva muito, mas muito positiva para a temporada. Ele se tornou um dos meus jogadores favoritos, não só pelo que ele apresenta em quadro, mas pela história do Duncan também. Eu me identifiquei, né? O cara quase virou um jornalista esportivo aí, e eu tô <risos> tentando trilhar essa carreira, né? Quase formado em jornalismo aí, e trabalhando com esporte. E, assim, a história de superação dele, né, Igor? Um cara que... Sem dúvida. Aos 40... Nem aos 45, o maluco, o maluco chegou a jogar um primeiro tempo de prorrogação, cara. Foi pra morte súbita pra conseguir entrar na NBA e conseguiu. Chegou às finais da NBA, quebrando recorde é, Ele se tornou o terceiro jogador com mais bolas de três em uma partida de finais de NBA. Então, assim, o cara que há dois, dois três anos não imaginava estar tá num, num momento como esse, achou que a vida fosse ser totalmente diferente... E hoje tá aí, cara. Então, assim, eu torço muito pelo Duncan Robson, não só pelo que ele pode apresentar em quadro, mas pela pessoa que ele é também, né? Acho que no esporte tem muito disso. Dessas figuras inspiradoras que acabam conquistando a nossa empatia. Então, sim, é inevitável não torcer muito pro Duncan Robson.
1: Sim, ele, ele, nessa última semana, ele até doou 10 mil refeições lá em Miami. Ele e o Ben também teve um evento de caridade. Vai chegando o próximo Natal, né? E os caras sempre fazem seus eventos, sempre ajudam a comunidade, contribuem. Então fica o destaque aí. Foi sempre muito legal ver essas atitudes, essas ações. E, Lucas, a gente, eu especificamente, acreditava que o Marius Leonard podia pintar no quinteto titular. E o exposto era repetir meio que a receita da temporada regular passada. Mas a gente não viu isso, né, cara? No primeiro jogo, o celular foi Nan, Rio, Duncan, Mo e, e Ben. E no jogo contra o Raptors, saiu o Nan e entrou o KZ. Aliás, eu gostei muito dessa formação com três caras grandes. Especialmente contra o Raptors, que é um time mais baixo ali, especialmente no, no backcourt. Eu achei bem legal, cara, essa formação. E o Myers deve no banco durante a temporada, cara. Se o Spolstra realmente vai seguir, trilhar o caminho que ele mostrou nessa pré-temporada...
0: Devemos ter aí Ben, Ben não, perdão, Olinic e mais um do banco. É, eu não sei se eu diria que eu estou muito surpreso ou não, mas eu também por um lado eu, eu também esperava que o Esposito fosse um pouco mais conservador nesse aspecto, de tentar repetir a fórmula da temporada passada, mas não, né? Acho que o tenta, tá está repetindo o que foi feito na bolha, o que foi construído na bolha, e eu acho que ele está correto nesse aspecto de, de dar continuidade ao que foi construído na bolha porque deu muito certo. Então, o que dá certo a gente tenta melhorar ainda mais, mas no mínimo a gente mantém, né? E ele é o que ele está fazendo, mais tendo um pouco espaço, como foi na bolha também. E Só eu jogou o primeiro p... jogo. Só jogou o primeiro jogo. É ontem. Every Bradley, Jimmy Butler, Haslin, mais Lenas de Kendrick Kinnan. E o meu caso, é Gabe Vincent não entrar em quadro, né? Alguns desses jogadores não estiveram disponíveis também para o primeiro jogo o caso do, do Jimmy Butler né? que ainda não entrou em quadra, só postou uns videozinhos ali, tomando seu cafezinho fazendo alguns treinamentos mas é aquilo, né é, é, pouco tempo de preparação dois jogos só é, eu acho também que é melhor preservar preservar o cara pro, pra hora do vamos ver mesmo, né, dia 23 de dezembro Miami Heat e Orlando Magic, uma abertura de temporada inédita inédita, <risos> nunca vista antes, né Hit e Magic duelando na primeira rodada da NBA. Em 2020, tudo é diferente, menos a estreia da NBA. Menos a estreia da NBA. É algo que sempre acontece, né? E aí vai marcar... Poderia marcar um encontro aí de Aaron Gordon com Derrick Derek e Johnny Jr., né? Mas não, né? Vai ser só Aaron Gordon mesmo com, com a sua do, de cotovelo com... com a, 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 os gigantes de South Beach, a locomotiva da Flórida. <risos>
1: É verdade, cara, essa rivalidade aí. Deu uma esfriada agora que o Derrick Jones Jr. Não... não vai enterrar na cabeça dele. É <risos> Mas é sempre que... uma estreia difícil, né, Lucas? Sempre uma estreia difícil, o Orlando é uma equipe com uma defesa muito forte. Aliás, se você for apontar uma qualidade desse time de Orlando, tem que ser defesa, né? Porque ofensivamente é bem limitado. Apesar de ser um time bem treinado, falta um pouco de talento ali, né, cara? Falta um pouco de brilho individual. Mas é sempre um jogo competitivo, é um clássico. E vai ser legal, vai ser legal de ver. Aliás, o Lucas, é, faltou falar do Ben, né, cara? O Ben foi muito bem nesses dois jogos, apresentando ali um
0: mid-range. Que ilude, cara. Que empolga. O, pr o primeiro arremesso tentado do Ben, que ele acertou... Foi um fadeaway, cara. Foi um fadeaway, sim, de respeito. De respeito, respeito. cara. E Matou sem bola, hesitar, ali. né,
1: cara? Sem, sem hesitar. hesitar.
0: A intensidade e... do Ben também foi, foi bem surpreendente para jogo de pré-temporada, né? Se jogando no chão, brigando, foi. roubando bola. Foi, deu até bola. medo ali,
1: cara. Deu até medo ali.
0: É, o, o, o cara sempre foi raçudo, né? Aí acaba de assinar um contratinho do que ele assinou. Tem um combustível a mais, né? Não tem jeito. E Entendo, muitas assistências,
1: ben. né, Lucas? Se eu não me engano, na partida contra o Pelicans foram oito assistências. Ontem contra o Raptors, mais quatro assistências. É, jogando muito com a bola na mão, cara. Ontem teve uma, uma posse bem curiosa que sabe a, a ação de Randolph, onde o, o Duncan, o Ben faz com o Duncan? Foi ao contrário. O Duncan fez a ação de Randolph com o Ben. E o Ben saiu infiltrando pelo garrafão e abriu pro o que fala no corner pra bola de três. Então o, o Ben também é, a, mostrando uns flashes interessantes é, teve outra jogada já no segundo tempo, onde ele colocou o Siaka nas costas no, no post, a jogada inteira, foi só isso. Colocou nas costas, atacou o Aro, sofreu a falta, foi para linha do lance livre. Então o Ben é um pouquinho diferente, um pouquinho mais polido ofensivamente, um pouquinho mais agressivo. Um jab step a lá Kevin Garnet também no, no segundo tempo, muito legal. Então assim, o Ben vem para uma temporada forte, cara. O Ben vem para uma temporada aí de 20 pontos de média, não duvido. Pelo que ele mostrou nessa pré-temporada, pelo que ele mostrou nos playoffs, é um cara que tá num nível acima, cara. É um cara que vai ser muito, 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 muito bom nessa temporada. E vai brigar ali, de repente, pelo Depoy. Vai ser All-Star, com certeza. Então é um cara que... Se, se a gente tem dúvida, Lucas, se esse time melhorou, se esse time... É, realmente evoluiu, o Ben Adebayo já, já tira qualquer dúvida, cara. que esse cara, ele sempre evolui. A cada ano ele tá melhor. E já mostrou isso na pré-temporada. Então, eu não tô só empolgado com o Casey, não, cara. Tô empolgado com o Ben também, tô empolgado com o Hero, tô empolgado com o Max. Esse time tá sensacional, cara. Tô ansioso pra ver em quadra.
0: Então quer dizer que o Ben vem pro crime na temporada, né? Mais ou menos bem, isso. Vem
1: quente. O pai vem quente.
0: Vem quente, vem quente. Olha, eu vejo o Ben com potencial para ser aquele cara que vira e mexe vai estar tá flertando ali com o triple-double, hein? Tô sentindo isso nessa temporada. Acho que ele vai ser um cara que o, a, o desenvolvimento ofensivo vai além até mesmo do, de, de pontuação. Acho que ele é um cara que vai começar a colocar ainda mais jogadores em condições de pontuação. Mais até do que na temporada passada. Que é uma evolução natural até. É, é algo que, que aconteceria de qualquer forma. E eu vejo muito, se ele já teve ali é, cinco assistências de média na, na última temporada, quem sabe agora seis, ou talvez beirando, talvez sete, sabe? Acho que ele é um cara que ele vai evoluir bastante nesse aspecto também, a leitura de jogo dele parece que melhorou em relação à temporada passada. E, cara, o Ben, pra mim, é o cara da franquia, né? Ele é o rosto da franquia, vai ser esse cara por muitos anos, eu espero que ele seja tipo o que foi o Wade pra gente, que é o Donis Reisner pra gente. Sei que tá muito cedo para falar isso. Ele tá indo pro quarto ano dele em Miami, mas tem aí mais cinco anos garantidos, né? Então, eu torço muito por isso, cara. Ele é um cara também que merece outra história de vida sensacional, pois além é. do que apresenta em quadra. Primeira coisa que o cara fez depois de conseguir a fortuna dele foi comprar uma, uma casa a mãe dele. Acho isso muito legal, muito legal mesmo. Então, eu torço muito por aqui. todos desse... desse... Elenco que é tão batalhador Galera trabalha de verdade Todo mundo ali operário Então eu torço pra que todos evoluam Mas o Ben é o cara que eu tô torcendo Pra ele ser aquele cara diferente, sabe Pra ser aquele Sim. cara que, que todos na liga vão ver com, com outros olhos De, de ser um e, cara De um patamar acima e, e, e já é, né, cara
1: Já é um cara muito respeitado Ao redor da liga, no seu terceiro ano Já foi chamado pro, pro All-Star é um cara muito querido, você sempre vê depois das partidas a galera trocando uma ideia com ele. Então, assim, é, ele tem uma grande reputação dentro do hit não pelo jogador, mas também pela pessoa que ele é, e é o que tudo indica ao redor da liga também, cara. Então, o Ben é, um, é realmente um ser humano sensacional.
0: É assim, de, dessa leitura, Igor, de, de pré-temporada, de jogadores e tudo mais, eu acho que a gente abordou os pontos principais. Assim, de imediato, eu quero falar com o meu quinteto a temporada. Eu acho que o hit titular. começa... Titular? eu acho que o hit começa com Hero, Duncan, But, Butler. Inicialmente, Harkless e Ben. Mas com uma potencial mudança ao longo da temporada, dependendo de como as coisas forem caminhando, Para quem sabe falou o caso do Casey, quem sabe o Casey não vira titular ao longo da temporada, né? É Seria isso. bem interessante. Acho que vai depender também do que ele vai mostrar, né? Pelo menos nessa primeira parte, né? A NB agora é dividida em duas partes, temporada regular. Então deixa essa ressalva aí. Que o Harkers é. é o cara que começa como titular, mas que poderá perder essa posição se não mostrar mais até mesmo no aspecto ofensivo.
1: É, a gente vai precisar ver a consistência do Kesey. né? Se a gente antes estava carente de um flash, né? Do Kesey mostrar, pô, eu tô aqui vocês pagaram três piques de segunda rodada e eu sou isso aqui, eu sou esse jogador se a gente estava carente desse momento de conhecer o KZ, de ver o potencial dele com nossos próprios olhos agora a gente está carente de um de desempenhos constantes dele para ele ganhar esse espaço cara e assim, considerando o potencial defensivo é, considerando a tomada de decisão que ele mostrou ontem, se ele conseguir chegar perto desse nível, cara, com consistência eu não tenho dúvida nenhuma que ele vai ser titular nesse time, cara, porque o que ele traz defensivamente, a versatilidade... E sabe o que eu gostei muito no jogo de ontem, cara, que eu não conhecia? O é um cara assim, que curte um trash talk, eu não conhecia esse lado dele, que ele parece ser um cara meio devagar, né, Lucas? Você olha pra cara dele assim, pô, parece um cara meio tranquilão, de boa. Ele, pô, pegou o Van Vliet ali no, no perímetro, pressionou, tentou roubar a bola. O Van Vliet fez uma bandeja ali, uma end one e saiu no trash talk com ele. Ele não se intimidou, não. Continuou a partida dele, continuou defendendo forte, é, vibrou muito. Então eu gostei muito, cara. Gostei muito do Key mais uma vez aqui falando. Eu tô aqui palazado eu não tem jeito, não teve jeito. E eu quero muito ver ele nesse time, cara. E vai ser interessante ver também é, em alguns momentos, cara, esse quinteto sem, sem o Harkless e, e o KZ jogando ao lado do Butler. Isso que eu tô curioso pra ver, porque o Butler, ele vai criar muita oportunidade pro Casey ali no córner. Esses arremessos de três que o Casey mostrou-se impecável ontem. Então, se ele conseguir matar essas bolinhas com regularidade, cara... Hum, temos um monstrinho, cara. Temos um monstrinho.
0: Igor, outra coisa que eu não sei se você vai lembrar, mas eu acho que seria interessante repetir, a gente repetir nessa temporada, é que no nosso finado antigo podcast a gente fez uma projeção do que o Hit poderia ter de campanha na temporada regular, né? Vixe! É, a gente fez isso na, na, na temporada passada. Eu falei 46 a 48 na época. É, e eu falei que o Hit tinha potencial pra ficar na quarta ou na quinta colocação. É... Quantos
1: vitórias teve? Eu nem lembro. 42, né?
0: Não, não. Teve um pouco mais. Agora, agora não, também... É porque
1: não, não tiveram todos os jogos, acabou que nossa previsão foi por água abaixo.
0: Sim, por água abaixo.
1: E nesse, nessa temporada também, são 72 partidas.
0: Rapaz, não sei nem como dividir isso por dois, hein. Desculpa, galera. É, é, mas 72 o Hit, por dois? É o, Hit fi, o Hit, é, o Hit ficou ali com 44 vitórias e 29 derrotas. Na quinta colocação. Quase. É, é. A gente, a gente assim Agora é hora também dos créditos, né? A gente falou que seria mais ou menos isso aí. O hit, em determinado momento, ficou até na terceira colocação.
1: É, em segundo, gente, em alguns momentos, é. nessa temporada. Mas, o Lucas, eu vou te falar que essa minha previsão aí ela vai por água abaixo quando eu imaginava que um Islo fosse ser protagonista no time, cara.
0: Então... Não, mas aí, aí <risos> não, não é nem só de acertos que se vive o homem, né? Tem que errar também. Se só acertar, alguma coisa vai estar errada. É Mas, é, vamos pegar aí, você disse que é 32, 36, né? Desculpa, galera, eu sou de Humanas. Essa vai Isso. ser sempre minha desculpa para quando eu tiver alguma deficiência matemática aí. Mas e aí, o que tu acha, Igor? O Hit vai ficar, vai ficar em qual posição e qual vai ser o recorde na sua opinião aí para a próxima temporada?
1: Cara, vou te falar que eu não sou... Previsão não é minha especialidade não, né? A gente tem uma galera no, no nosso grupo do WhatsApp que adora apostar, né, cara. Eu não entro nesse mundo porque de previsão eu não eu não sou muito bom não. Mas considerando a profundidade do elenco, né, nesse momento, claro que tudo pode mudar, de repente o Hard vem para amanhã, amanhã e muda tudo. Mas considerando a profundidade do elenco, né, o contexto, o quão bom Quão boa tá a Conferência Leste esse ano! Muitos times se reforçaram, Indiana Pacers, desconsiderando também possíveis lesões. A gente bate aqui na mesa para que não aconteça, mas a gente está sujeito a isso. Eu imagino aí, cara, uma terceira colocação na posição leste, na Conferência Leste. É, acho que. Esse time do Heat, ele tende a ser melhor nos playoffs do que na temporada regular. Justamente por ser muito coletivo. E esses times muito coletivos, às vezes, é, tem uma sequência ruim, tem um jogo em onde nada funciona e falta alguma coisa para ganhar um jogo ruim, né? Então, por exemplo, se o Jimmy Butler for o cara dos playoffs, o que ele não foi na temporada passada, na temporada regular... De repente a gente tem esse cara, mas a gente não sabe Então, coloca aí na terceira posição do Leste, um pouquinho mais conservador Terceiro, quarto Mano de quadro garantido E, sei lá, cara Bota aí 48 vitórias
0: 48 vitórias, então Com o Hit perdendo 24, derrotas. 24 partidas Nessa temporada perdeu 29 É, rapaz Eu acho que eu vou ficar ali entre o terceiro e o quarto lugar mando de ah, quadro. Seja usado aí, pô. Não, é, é, porque, é porque foi o que você falou, a conferência leste ela se fortaleceu. Vai, tá ter um Brooklyn, vai ter um Brooklyn Nets é, 100% dessa vez, né? Pelo menos em tese, com o Kyrie Irving disponível, com o Kevin Durant disponível, o time completinho. O Washington Wizards, que já brigou pelo play -in na temporada passada, agora tem o Westbrook. E Bradley Beal vai ser um time ali ainda com Bertante também com um contrato e renovado, tem alguns jovens, bons,
1: bons de temporada regular, o Indiana Pacers na temporada regular é um time massa, cara. Sim, tá treinando novo.
0: Tem o nosso próprio rival aí, o Magic, né, nosso primo pobre, que sempre é, tá ele briga. tá sempre brigando por ali, até o próprio Charlotte com agora com Gordon Hayward, né? Não sei como vai o estar aí ao longo do O Hawks é assim, a, é o Hawks foi um, foi um dos que mais fortaleceu. Garinari, eh, Bogdanovich, já tinha John Collins, enfim. Tá, mas como é pra ser usado, eu vou com 46 vitórias e terceira colocação também.
1: Tá bom, tá bom. Mas vai ser, vai ser interessante essa, essa temporada porque não vai ter jogo fácil. E
0: ah, se o, sem dúvidas. Se, sem se dúvidas.
1: o Hawks, não só pelos adversários terem se fortalecido, mas porque todo jogo é, vem de uma de uma carga de minutos muito grande. Então o time vai jogar a temporada toda cansada, não tem jeito. Vai ter um, um respiro, vai ser realmente uma maratona. Então isso acaba dificultando. E times coletivos também, como o Hitch, que se movimenta muito sem a bola, no ataque e, e na defesa também. Tem o desgaste, não tem jeito, não tem como escapar disso. E um time que depende muito de arremesso, né, Lucas? Ano passado foi o segundo melhor na, nas bolas de três. Nessa pré-temporada tem, apresentou um volume alto também de arremessos. Então, times que arremessam quando estão cansados tendem a tijolar um pouquinho. Então, não tem jeito, cara. Vai ser jogo difícil atrás jogo difícil. Mas é isso. Vamos, a gente vai ter que confiar na profundidade do elenco, nas, nas evoluções individuais. Eu acho que a gente está melhor sim. A gente vai, vai brigar nas cabeças do Leste novo. Tanto na temporada regular quanto nos playoffs. E, Lucas, a gente não sabe se quando chegar o momento dos playoffs já vai ter público nos ginásios, como é que vai estar a situação da vacina. Então, de repente, o mando de quadra nessa, nessa temporada volte a ser muito importante, né?
0: Sem dúvidas, sem dúvidas. É... Assim, eu não me atualizei mais quanto a isso, mas eu tinha lido que o Toronto Raptors queria liberar a torcida no ginásio deles.
1: Ontem teve torcida no jogo, 3.200 ingressos foram vendidos.
0: É, assim O que já vai desequilibrar um pouco as coisas né? Porque em alguns casos A maioria dos casos As franquias vão jogar sem torcida Mais ou menos o que está acontecendo na Premier League Que em algumas cidades o público é liberado Em outras não, em Londres tem público Em Liverpool tem público Em Manchester não tem E na NBA vai ser mais ou menos assim também O que eu acho que acaba desequilibrando um pouco as coisas né Eu acho que acaba ficando desigual Só deveriam liberar o público Quando todas as cidades pudessem é, tomar essa, essa decisão e realmente, Igor, o Hit tirou um pouco o pé no final ali da bolha, né? Da temporada regular na bolha, porque realmente não tinha importância ter mando de quadro, ou não. E o Hit ficando em quarto ou ficando em quinto pegaria o, o, o Pacers de qualquer jeito. O que fez diferença naquele momento é que se o Hit ficasse na posição do Pacers, é, acho que perderia algumas posições ali no draft, né? E o Heat conseguiu pegar a pique 20, o que foi muito bom para um finalista da NBA, né? Exato. A, a, algo quase improvável, né, numa situação normal. E eu acho que tem que visar, sim, tem que tratar com muita importância esse mando de quadro. O Hit, historicamente falando, é um time que, em temporada regular, acaba dando alguns moles, cometendo alguns vacilos contra times que brigam ali pela loteria no draft, né, Igor? Foi o caso na temporada passada da gente perder pro Wizards. Um Wizards desmantelado totalmente. Nem o Bradley Bill jogou. A gente perdeu pro Hornets, que foi o último jogo antes da temporada terminar. Entre outras partidas, né? Então acho que esse é, esse é o meu... Esse é o meu ponto que eu gosto sempre de falar antes da temporada começar, porque são nesses jogos que a, a campanha às vezes pode ficar comprometida, né? Porque o Heat nos grandes jogos sempre vai bem. O Heat teve um bom desempenho contra o Bucks. Teve um bom desempenho contra o Raptors. É, não teve um tão bom desempenho com, com o Celtics, porque sempre pegava os caras em back-to-back. -back, mas no último confronto da, ali na bolha para derregular, o Hit foi bem. E nos playoffs, sim. Nem se fala, né? Os caras são nossos fregueses. E o Hit era um dos melhores times na liga contra equipes é, top 4. Independente da conferência. Então, assim, os grandes jogos, o Hit cresce, o Hit tem essa casca de jogo grande. Sabe, nunca me preocupou é, nesse tipo de momento, mas historicamente é um time que vacila bastante contra, contra franquias que ficam ali na parte de baixo brigando por loteria no draft, Hugo. então eu deixo esse ponto aqui como observação, eu acho que é mais um ano a gente tem que se atentar nisso, parar de ser Robin Hood e ser um time um pouco mais sólido nesse aspecto, porque a temporada regular vai definir muito mais as coisas para os playoffs do que o que foi na temporada passada. A gente tem que olhar com mais carinho para a questão do mando de quadro.
1: É isso. Acho que nesse episódio a gente já falou de tudo, né? A gente voltou nos pontos que nos chamaram a atenção na pré-temporada, projetou um pouquinho da temporada, demos uns, demos uns takes perigosos. <risos> Mas é isso, né, Lucas? Acho que o episódio de hoje já dá uma... Uma prévia do que a galera pode esperar aí pra temporada.
0: É, sem dúvidas, pessoal, sem dúvidas. A gente conseguiu dar uma passeada aí pelos pontos importantes. E eu quero agradecer também, Igor, aproveitar esse espaço aqui agora na reta final do episódio pra agradecer que a gente bateu a marca de mil reproduções no podcast. E é... quero agradecer isso aí, cara, que é um... Uma marca muito importante, muito importante, muito. Esse é o nosso combustível, esse é o nosso combustível para a gente continuar aqui produzindo conteúdo para vocês. É, os perfis independentes ainda recebem um, um reconhecimento muito pequeno da NBA, muito pequeno mesmo. É, essa é uma crítica que eu tenho em cima da Liga. Eu acho que quem faz barulho, quem faz crescer, popularizar, somos nós no Twitter. A gente está sempre espalhando notícia produzindo conteúdo, e a gente não recebe nada por isso, sabe? A gente faz porque a gente gosta muito de basquete, porque a gente ama isso. E o nosso reconhecimento, cara, o nosso pagamento é o reconhecimento de vocês. São vocês aí acompanhando o nosso trabalho, são vocês compartilhando, vocês dando engajamento, sabe? É, é um trabalho muito duro para gente. É, hoje mesmo, trabalhei o dia todo. O Igor também tem as responsabilidades dele. A gente está aqui agora gravando, porque a gente gosta muito de ter essa troca de ideia com vocês de estar tá levando conteúdo, tá estar levando a nossa opinião, tá levando informação. Então, eu quero agradecer, agradecer demais, e a gente vai em busca de dobrar essa nossa conquista. Se a gente chegou a mil visualizações, visualizações, é, reproduções, em dois meses de podcast, em dois meses de projeto, por que não daqui a dois meses a gente ter dois mil reproduções, né? Então é isso, galera. Quero agradecer muito, muito, muito mesmo é, por esse apoio que vocês nos dão é muito importante e a gente vai continuar fazendo o que a gente gosta muito por causa de vocês.
1: E é isso, o episódio do
0: James Harden episódio
1: 10, se eu não estou enganado, quebrou todos os recordes de reproduções, então, é mais um motivo aí pra gente ficar muito feliz. E é isso, molecada, obrigado aí pelo apoio de sempre, pela resenha, o pessoal que mandou perguntas também, e Lucas, a gente acabou esquecendo de responder a pergunta do pessoal nesse episódio. Então fica pra Ih,
0: fica ficar pra, pra próxima. Fica pra próxima. A gente abre um novo <risos> campo de perguntas pra gente é, responder gente... no próximo episódio. É isso. A gente, já vem, é... com episódio, a gente vem com o episódio novo depois do jogo contra o Magic, né? Depois da abertura da temporada a gente aparece com alguma coisa nova e aí a gente abre esse espaço aí pra perguntas e responder é. novamente.
1: Ou depois do Magic ou depois da rodada de Natal, né, Lucas? Porque o jogo a... contra o Magic é dia 23, aí dia 24 já tem aquela... Aquela confraternização com a família, né? um, um jantar, um almoço. Não sei se a gente vai conseguir gravar, mas se rolar, é, a gente faz essa rodada de perguntas aí, que a gente está devendo. Né, Lucas? Acho que a gente podia até fazer, eventualmente, ao longo da temporada, um episódiozinho só de perguntas da galera, as questões aí. Acho que vai ser legal esse diálogo com o pessoal. A gente pode até, Lucas, pensar em colocar as perguntas em áudio, cara. Temos aí mais de 200 pessoas no nosso grupo do WhatsApp, o pessoal manda áudio, a gente coloca aqui, então acho que a gente pode amadurecer essa ideia, cara, que vai ficar bacana.
0: Sem dúvidas, sem dúvidas, é uma ideia muito legal, acho que seria muito maneiro, muito maneiro mesmo, quem não tá no grupo do portal, aí também, espaço tá aberto pra, pra poder estar tá entrando no grupo, e seria, seria bem interessante, cara, seria algo que eu ainda não tinha pensado não, e você falou aí, de gravar só depois do Natal, eu não tinha nem me ligado que o meu plantão de final de ano é o do Natal, então eu vou ficar até com o tempo um pouquinho mais curto também. <risos> Eu não tinha me ligado nisso. Mas é assim, logo mais a gente está de volta. É isso, pessoal. Então, mais um episódio do... Isso é a Miami Heat. Valeu. Valeu.